0: Woche Hier spricht der Pfarrer. Der Frankfurter Stadtdekan Johannes Eltz, man hat von ihm auch gehört, als diese Affäre war um den Limburger Bischof, hat ein aufrüttelndes Essay geschrieben mit der Überschrift Hört auf, die Leute für dumm zu verkaufen. Er fordert in diesem Essay mehr Mut zum Machtverzicht in unserer katholischen Kirche, aber er beklagt dass die Angst vor der Veränderung noch viel zu groß ist. Er stellt eine wirklich bestandsgefährdende Krise fest und er fragt sich, wo ist eigentlich der wirkliche Wille, dass wir diese Erosion an Kirchenaustritten, die wir jetzt seit Jahren, jedes Jahr erleben, letztes Jahr so viele Kirchenaustritte, über 200.000 wie noch nie zuvor, wo ist der wirkliche Wille, dass wir diese Erosion abwenden wollen, und zwar durch eine echte glaubhafte Veränderung? Menschen treten aus, sie stoßen die Kirche ab, sie nehmen ihren persönlichen Glauben mit und wollen in Sicherheit bringen, hat man schon das Gefühl. Die erdrutschartigen Verluste, und zwar nicht nur an Mitgliedern in der Kirche, sondern vor allem an Ansehen und Vertrauen in die Kirche, in unsere Gesellschaft, sind massiv. Wir reden sehr viel heute von individueller Religionsfreiheit. Ja, die wird in Anspruch genommen, aber auch gegen die Institution, manche sagen sogar Apparatkirche. Ich bin Pfarrer. Ich erlebe das tagtäglich hier in meiner Großstadtgemeinde in den vielen Diskussionen mit den Menschen im Umfeld des Synodalen Weges. Das sind unglaublich viele Angriffe, die von außen hier auf die Befürworter, auf die Betreiber dieses Synodalen Weges stattfinden. Es wäre eine Protestantisierung der Kirche, heißt es. Hier werden Strukturen nur aufgeweicht. Es geht nicht um eine Stärkung des Glaubens, sondern es geht den Leuten ja nur um äußere Veränderungen und nie um innere Heilung. Man will mit aller Macht diesen alten Strukturen in unserer Kirche aufrechterhalten. Man will, wie Johannes zu Elt sagt, eine promoderne Verfassung unbedingt bewahren, obwohl man weiß, dass sie bei den vielen, vielen Menschen, die uns verlassen und gehen, nur Widerstand und Widerspruch hervorrufen. Und jegliche Veränderungen, sind doch sowieso gegen den Willen Jesu. Ich kann in diesen Gesprächen immer nur antworten. Liebe Leute, strukturelle Reformen sind und bleiben strukturelle Reformen. Erstes Anliegen dieser Reformen ist, die Glaubwürdigkeit der Kirche wiederherzustellen. Der Grund für diesen synodalen Weg ist keine Reformlaune, die irgendwann einmal entstanden ist, sondern ein jahrzehntelanger Missbrauchsskandal, der unsere Glaubwürdigkeit mit Füßen getreten hat. Es heißt seitens der Kritiker, das Ziel kann nicht eine Strukturreform sein, es muss die Neuevangelisierung sein. Sicher bin ich sofort mit dabei, immer dauernd, mache ich seit über dreißig Jahren, bin ich im Dienst der Kirche und ich möchte mir auch von niemandem meine Missionseifer abstreiten lassen. Ich möchte genauso wie alle anderen und ich möchte, dass da keine Vorbehalte gemacht werden, den Weg frei freimachen, damit die Menschen Christus begegnen können. Aber Glauben, das wissen wir doch alle, muss jeder letztlich selbst. Wie kann ich auch jemandem den Glauben beibringen? Was kann ich den schon beibringen? Das müssen die Leute selbst, ich kann es nur vorleben. So haben wir es gelernt. Christus ist das Heiligtum, nicht die Kirche. Wir sind als Kirche der Weg zu ihm. Christus ist der Sohn Gottes. Die Kirche ist nicht Christus, sie ist seine Braut. Und die Kirche bekennt ihn und sie bekennt Gott als Vater, der ist, der war und der immer sein wird. Die Kirche aber, sie muss und kann sich ändern. Sie muss reagieren können auf neue, andere Lebenssituationen. Und genau das will der synodale Weg doch erreichen. Reagieren können und nicht erstarren. Das sollen Reformen eigentlich bedeuten und bringen. Einen ganz starken Satz hat Johannes Zuelz in seinem Essay verwendet. Härte, hat er gesagt, ist nicht Stärke. Stärke bringt nur Erstarrung. Die Leute spüren es und sie werden es weiterhin ablehnen. Der Synodale Weg ist ein Plädoyer für eine neue Machtverteilung in unserer Kirche. Und das würde auch die Möglichkeit bedeuten, mitzusprechen und mitzureden innerhalb der Kirche, wenn es um die Besetzung von Positionen von Pfarrerstellen oder auch von Bischofsstellen geht. Das ist keine gewaltsame Demokratisierung. Viele sind skeptisch, sie sagen, die Gesprächsergebnisse des synodalen Weges können sowieso nicht umgesetzt werden, wenn Rom es nicht erlaubt. Und Rom will es nicht erlauben. Das wäre ein totales Desaster. Es wären wieder nur Worte, die gemacht werden, aber keine Reformen, die letztlich greifen. Und die letzte Chance für die Kirche wird vertan werden. Stimmt, das ist möglich, ist wirklich denkbar. Aber auch hier, Johannes Zells greift es auf, macht er Mut. Auch hier gibt es die Möglichkeit, ein starres klerikales System aufzubrechen, ohne dass die Einheit geopfert werden muss, ohne dass es zu Trennungen kommt. Er nennt es die neue Verwaltungsgerichtsbarkeit. Das heißt, dass ich in jeder Diözese als Bischof eine Verwaltung einrichten kann, der ich mich aber selbst als Bischof wiederum unterstelle. Das wäre so ein Anfang. Die Menschen würden das spüren. Sie würden spüren, dass das Amt in der Kirche kein Selbstzweck ist, sondern wirklich das, was es sein will, wie es Christus es uns übertragen hat, ein Heilsmittel für den Menschen. Dass Kirche nur für den Menschen da sein will. Damit wäre die hierarchische Ordnung nicht verändert. Aber es würde ein Mentalitätswandel innerhalb der Kirche eintreten. Das heißt, wir würden wieder beginnen, so wie in der Urkirche, auf dem neuen Weg, so nannten sich die ersten Christen, wir würden wieder beginnen, auf Augenhöhe uns zu begegnen. Der Absolutismus, so wie er über Jahrhunderte lang die Kirche geprägt hat, ist heute mit Sicherheit keine tragfähige Seelzeugstruktur mehr. Ich erlebe es jeden Tag. Nicht der Hochwürden ist gefragt, wenn ich das so sagen darf, sondern der Bruder Bischof. Und darum müssen wir den Mut haben, den Menschen einfach zu fragen, ob sie dies auch wirklich so durch uns erleben und erfahren. Es geht nicht um eine ständige Angst vor einem möglichen Machtverlust. Wir dürfen Türen öffnen. Wir sollen hinausgehen. Wir dürfen den sogenannten kirchlichen Lockdown ruhig beenden. Das muss von uns ausgehen. Und wir dürfen uns die Zeit nehmen, den Menschen einfach zuhören und sie fragen, ob Kirche auch so bei ihnen ankommt. Und wenn nicht, wie dann? Wenn wir das ignorieren, dann bleibt auch weiterhin für viele nur der Kirchenaustritt. Und genau das will und soll der Synodale Weg verhindern. Ich wünsche allen, die an diesen Beratungen teilnehmen, den Mut und die Ausdauer hier ja nicht locker zu lassen. Es geht um den Bestand unserer Kirche. Ich wünsche euch eine gute Woche und denken wir daran, dass jeder von uns seinen Beitrag leisten kann. Euer Pfarrer Schiesler